0: שלום לכם. הפעם אנחנו עם ראיון מיוחד לפודקאסט הגורם האנושי עם פרופסור ראסם חמאיסי מאוניברסיטת חיפה, מתכנן ערים וגיאוגרף. האם התכנון בישראל מתחשב מספיק בסביבה ובמגוון? האם צריך לתכנן באופן שונה לאוכלוסיות שונות? הראיון הוקלט בוועידה השנתית למדע וסביבה שנערכה באמצע יולי על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אני אשמח לשמוע ממך שני דברים. אחד... באמת, מה היחס בין סביבה לתכנון ותכנון לסביבה בעיניך? מה היחס הנכון ומה קורה בשטח? וגם מה קורה בגדה המערבית, שזה נושא באמת שאנחנו לא יודעים עליו הרבה.
1: אני חושב שקודם כל ההפרדה בין תכנון לסביבה זו הפרדה לא הוגנת. כי תכנון מתחבר אינהרנטית לנושא של סביבה. וכאשר אנחנו מדברים על תכנון, אנחנו מדברים על איך להשתמש במתודות. שהם רציונליות, שאנחנו צריכים להיערך לקראת עתיד אחר על בסיס המגמות והתמורות והמגמות המתרחשות בכדי להיערך לעתיד אחר. וכל מה שאנחנו עוסקים, אנחנו עוסקים בעצם בסביבה. הסביבה בשבילי היא מכלול המרחב שכולל האדם והאדמה, כולל האוויר. וכולל את המים וכולל את הפעילות האנושית. ולכן ההפרדה בין, לניסיון ההפרדה ה- הלא הוגנת או לא ראויה של בין משהו פיזי סביבתי לבין חברתי סביבתי לבין כלכלי, זה לא מדויק. ולכן כאשר אנחנו באים לתכנן, אני מאמין בפרדגמה גם, שחייבת להסתכל על התכנון כמייצר סביבה, שבונה על סביבת העבר. שמשתנה. לכן כל הזמן הזה צריך להיות בתודעה שלנו המחבר. המחבר ביניהם, ולא לייצר את הן הדיסציפלינריים והן התובנתיים וגם הן הנושאיים. קל לנו לבני אדם להסתכל על הנושאים האלו בצורה... דיסציפלינרית באופן מובנה, אבל אני חושב ממה שלימדו אותנו כבר בתפיסה ההוליסטית של הסביבה, שבעצם אנחנו צריכים להסתכל מערכתית על מערכות פתוחות ואנחנו מתערבים דרך در- התכנון, בכדי לייצר תמונת עתיד רצויה באמצעות הכלים והמנגנונים. והתכנון הקיים, לצערי הרב עדיין, הוא מפגר אחרי, מבחינת הפרדגמה שלו, מפגר אחרי הצרכים החברתיים והכלכליים של המציאות בישראל, או בכלל בעולם, לאור השינויים האקרימיים. ואני חושב שהאתגר היום, לא רק להסתכל על תכנון לפי המודל של ייעודי קרקע. אלא צריך לעבור לניהול המרחב, לניהול הפיתוח, לניהול הצמיחה, לניהול לפי קודם חכמים שהם עומדים באתגרים של הדלתא של השינוי, והדלתא של השינוי היא כל כך אה, אה, מהירה. ועכשיו, הדלתא הזאת, הזאת היא בעצם חוצה גבולות, ולכן אני קורא לאמץ את התפיסה מגב אל גב, לפנים מול פנים ולראות אזורי גבול שמה שנקרא כאזורי, לא כחייץ אלא כמחבר ולראות באזורי גבול, אזורי גבול כאזורי מפגש שצריך לתכנן אותם בכדי לא לייצר מפגעים או התעלמות, במיוחד שהמרחב שלנו כאן מחולק לאזורים אזוריים והאחריות שלהם היא בעצם האחריות הנושאית של גופים גופים שלפעמים לא יודעים לשתף פעולה בתוך המרחב ולנהל אותו על בסיס תכנון, כדי לייצר סביבה יותר הוגנת, יותר פתוחה, יותר שוויונית.
0: איך באמת מתכננים נכון לטובת הסביבה ולטובת בני אדם? איך מחברים את הדברים האלה בעצם?
1: א', אני לכבד. להכיר במגוון, להכיר בשינוי, לדעת לקרוא את התמורות בצורה נכונה, להיות יותר גמישים, יותר מאפשרים, ולא לראות דטרמיניסטים. השאלה היא באמת, מה זה אומר בתכלס? זה אומר
0: יותר בנייה לגובה, פחות בנייה לגובה, יותר צפוף, פחות צפוף, גינות, מחזורים בתוך השכונה, בנייה של קהילה, בנייה ירוקה, מבודדת, כאילו מבחינת, בסוף, בשורה התחתונה,
1: מה זה אומר? כל המושגים שהזכרת אותם, בנייה לגובה, בנייה פחות צפופה. הרי הדברים האלה צריכים לייצר מענה. השאלה, השאלה של שאלה של תמהיל. מהו התמהיל הנכון שיכול לייצר מגוון ומרחב בחירה לאוכלוסיות שונות שיש להן יכולות שונות של עד, העדפות שונות. ולכן המילה המפתח, איך יכולים לייצר מגוון לאוכלוסייה המגוונת שיכולה גם לנוע. גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה תפקודית, בהתאם לצרכים שלה, לפי המחזור הדורי שלה. לכן, אם אנחנו מקבעים, מקבע, שמים את זה בצורה דטרמיניסטית, את התבניות של המשגות האלו, כי למשל, מושג צפיפות הוא לא מושג אבסולוטי, הוא מושג יחסי. אם אנחנו יכולים לקבוע אותו בצורה מסוימת, שיכולים לתכנן בצורה מסוימת של צפיפות, ובאותה צפיפות מקום אחר, שבמקום מסוים ניתן לנו הרגשת צפיפות מאוד כבדה, במקום אחר נעים לחיות בו. צריך לתכנן עבור האדם עם האדם, ולא לתכנן לאדם כאילו משהו נכבה מלמעלה על האדם. אם אנחנו מדברים על הסביבה, יש לנו בארץ, כאן יש לנו אזורי אקלים שונים. אזור הנגב הוא שונה, אזור סמי מדברי, אזור ים תיכוני, באזור הצפון, אזור החוף, מה שנקרא אזור ההר, לכן צריך לתפור. את המגוון הזה בהתאם לתנאים הזוותיים, לתנאים הגיאוגרפיים, תנאים הטופוגרפיים, מייצר מענה לאוכלוסיות. עכשיו, הדבר הזה יש לנו משמעויות כלכליות, משמעות על תשתיות התחבורה, משמעות על תשתיות המים, איך <להם> <לה> לעשות <ע> מחזור, <ע> אבל התפיסה שצריכה להיות, לדעתי, היא קיימות. קיימות וחוכמה. חוכמה. כי גם הסביבה שלנו חכמה.
0: ההנחיה הכי, הכי נכונה שאתה יכול להגיד זה להתחשב בכל אזור, בטופוגרפיה שלו, באקלים, באוכלוסייה, בקהילה, בצרכים שלה. זה בגדול. עכשיו, אני מניחה שיש לך ביקורת כפי מה שקורה היום, כי זה לא באמת מה שקורה היום.
1: לצערי הרב, מה שקיים היום, יש משנה סדורה, פחות מתחשבת. לפעמים יש בה על אוכלוסיות מסוים כמו האוכלוסייה הערבית. מלכתחילה יש פרדגמה מסוימת ש... והיא מתכוונת להנדס אותם לפי רצונות של קובעי המדיניות, שבמקרה רובם יהודיים, שחושבים כל הזמן בתפיסה הגיאוגרפית, הטריטוריאלית. זאת אומרת, יש להם כוונה לצמצם את המרחבים של האוכלוסייה הערבית ולהגביר את קצב השינוי שלה, שעדיין היא לא ערוכה לשינוי הזה, וברצון ב- 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 להנדס אותה להתנהג לפי התפיסה. שבאים מהעירוניות היהודית שהתפתחה במקום אחר. למרות שיש קודם כללים חברתיים וקודם זוותיים בקרב החברה הזאת. והסתירה או הפער או חוסר ההתחשבות בין התכנון שבא מלמעלה, שבעצם... מ- מרוצה לכוון למטרות מסוימות, ובשביל לנהיג את האוכלוסייה הערבית, או להוביל אותה, להנדס אותה, למטרות שמותאמות לאידיאולוגיה של המתכננים, לפרדק מהתכנונים, שבמקרה הזאת יש לה גם היבטים אה, גיאופוליטיים, ואני מכיר את זה בגדה המערבית באזור סין. לכן הדבר הזה, לפעמים קונסטרקציינג דבל, מבנה את הכישלון. אז באים אלה מקובעי המדיניות היהודים, ואז הם שואלים, מדוע האוכלוסייה לא מתנהגת? אז הכי קל ללכת לכיוון התרבותי, המנטליות שלהם, וזה בעצם האשמה. אני חושב שהאשמה הזאת לא נכונה, כי התכנון מלכתחילה אינו מת, מותאם תרבותית ונסיבתית לאוכלוסיות המגוונות, כי בא לכפות עליהם מודל תכנוני לא רצוי. מצד שני הם צומחים באופן אורגני, והצמחה באופן אורגני הזאת עדיין לא מקובלת על המדינה, ואנחנו רואים את הקונפליקט הזה המובנה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, אנחנו רואים את זה בקונפליקט של הכפרים הלא מוכרים, אנחנו רואים את זה בקונפליקט של ההכרה של בנייה לא חוקית. ואפילו מאשימים אותם שהם בעצם מאיימים על הסביבה, מאיימים על מדינת ישראל, זו הטענה הפרדיגמה הזאת, שהיא מדינה צפופה, מדינה קטנה, ולכן אנחנו לא נרשה לעצמנו. למרות שמדינת ישראל מקימה לו יישובים יהודיים חדשים במק... בפריפריה. זאת אומרת, האי צדק המרחבי החלוקתי, הוא מתחיל בשפה, בשיח, ומקבל ביטוי בכלים התכנוניים ובכפייה התכנונית. שכופים על מגזרי אוכלוסייה מסוימים ללא צדק ולא לצדרת מענה תיכוני. והפרשנות הקלה ביותר היא בה הם ואנחנו. למרות שאפשר לייצר תכנון מתחשב עבור האוכלוסיות האלו, גם האוכלוסייה הערבית שהיא נמצאת חלק ממנה בנגב, הגליל, חלק מהגליל, חלק נמצא באוכלוסייה העירונית, ואנחנו רואים את זה אפילו באוכלוסיות העירוניות הערביות שגרות כמו בלוד, ביפו ובחיפה. לא מפתחים להם מודלים תכנוניים או מיוצרים מענה לצרכים התכנוניים שלהם ואז באים מאשימים אותם שהם לא מתנהגים לפי הקודם, העירוניים המקובלים, לפי המודל הישראלי, היהודי, הציוני. מה שאנחנו צריכים להגיע אליו
0: זה לשיתוף פעולה הדוק בין הצרכים של הקהילות הערביות שהמתכננים היהודים לא מודעים אליהם בכלל ולא מכירים בשונות שלהם בעצם. הם לא, הם לא מכירים בזה שפה אנחנו צריכים לעבוד אחרת. כי מדובר בחברה שונה.
1: חלק מהמתכננים הם מגויסים למקבלי ההחלטות הפוליטיים. ולכן אני מניח שעמיתיי המתכננים הם מספיק יודעים לייצר מודלים תכנוניים מגוונים. השאלה, האם זה מקובל על מוסדות התכנון? האם מוסדות התכנון הם ערוכים לקבל תכנון שונה, שמתחשב לאוכלוסיות של מה משר... שנקרא, אוכלוסיות כפריות שעוברות תהליכי עיור, למה למשר... שנקרא אוכלוסיות מסורתיות באזורי הפריפריה? האיום הדמוגרפי הזה, שתמיד יש, יש לה בשיח, שקראתי שקר... לו הדמוגרפוביה. והפחד מהדמוגרפיה הערבית, אז בעצם זה מייצר מודלים. אני מאמין שכאן צריך לשנות פרדגמה. פרדגמה יותר מתחשבת, יותר מכירה בקונטקסט, היא בעצם קלצ'ר מותאמת תרבותית, מותאמת אינסיבתית לאזורים השונים, היא מייצרת מודל מכירה בהבדלים ובמגוון, כי הדבר הזה מייצר לנו במגוון המכבד או מכובד שמאפשר יצרן חברה שמשלימה ולא מועתקת לפי מודל אחד ובנושא הסביבתי הדבר הזה עשוי יצר לנו על, על בסיס התכנון הזה סביבה יותר ידידותית יותר נוחה יותר מתחשבת והכי חשוב שהאוכלוסייה משתייכת השיוך היא כבר הופכת להיות שייכת לסביבה הסביבה שלה ואם שלה בעצם היא שומרת עליה והיא בונה אותה ומפתחת אותה. אם בעצם מייצרים סביבה שמייצרת ניכור בין הקהילה הקיימת, אני חושב הדבר הזה מייצר ניקוב. לכן החיבור בין אדם לאדמה לסביבה הוא חיבור רצוי שהאוכלוסייה הערבית רוצה אותו, ובמערכת התכנון מקבלי ההחלטות אמורים לכבד ולהכיר בשונות הזאת, וזה בעצם זה העתיד שלנו. בכדי לבנות את הארץ הזאת באופן, באופן משותף, טובה שתהיה טובה לכל אזרחיה ולכל תושביה ולכל מי שמבקר בה.
0: בעצם זה החלטות פוליטיות, כשאנחנו מדבר, חושבים על זה.
1: זה... החלטות פוליטיות שצריך לקבל אותן, הן מבוססות על תפיסה יותר מקצועית. אנחנו בתנאים של שינוי אקלים, אנחנו בתנאים של גידול אוכלוסייה, מדינת ישראל כנראה תחביל את עצמה ל-2065, יש בתוכה השונות מתמרכזת יותר, והשאלות הפוליטיות האלו, הם בעצם צריכים החלטה פוליטית, אבל האחריות המקצועית שלנו, אנחנו כבעלי מקצוע, צריכים להציף אותם בפני מקבלי ההחלטות, ולתת להם את הה- 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 המשמעויות. המשמעויות על החלטות פוליטיות שלפעמים באים מפרדגמה אידיאולוגית אבל הפרדגמה האידיאולוגית הזאת צריך לשים אותה לצד כי הסוגיות סביבתיות הן חוצי גבולות שהאוכלוסייה הערבית היא צריכה להיות והיא אמורה להיות ואני מביניה צריך להיות שותף אחראי על עיצוב המרחב ואי אפשר להמשיך להתמודד איתו או להתייחס אליו כדייר משנה כדייר משנה, למרות שהוא בעל הבית. תודה רבה. תודה רבה.
0: זה היה ראיון עם פרופ' ראסם חמאיסי מאוניברסיטת חיפה, מתכנן ערים וגיאוגרף. תודה על ההאזנה ועל